0: parte do livro é intitulada Falando pela Terra e Guiando a Humanidade Desconstruindo a Grande Narrativa Geocrática do Antropoceno Essa parte tem início com o terceiro capítulo do livro que se chama Clio, a Terra e os Antropocenologistas Esses antropocenologistas seriam os cientistas que se dedicaram ao estudo do antropoceno Para os autores, os cientistas que inventaram o termo antropoceno eles não apenas criaram, produziram dados fundamentais sobre o estado atual da Terra. Eles também propuseram uma história, uma narrativa, buscando responder a pergunta como chegamos até aqui? Então, o conhecimento sobre o meio ambiente, ele foi por muito tempo parte das cosmografias imperiais. Por isso, esse discurso do antropoceno, ele pode mesmo se vir a se tornar parte de um sistema hegemônico que busca representar o mundo como uma totalidade a ser governada. Por isso, seria tão importante submeter os textos dos antropocenologistas a uma análise crítica, não no sentido de negar a sua importância, mas sim, buscando ampliar as representações, a discussão sobre as representações dessa narrativa. Se isso não for feito, o conceito do antropoceno ele pode se tornar a filosofia oficial de um novo poder tecnocrático orientado para o mercado. E o primeiro tópico desse capítulo é, se chama Uma História de Estágios. Nesse trecho, os autores apontam como que os antropocinologistas construíram uma narrativa é, buscando por eventos fundantes, correntes causais e marcando períodos. É, os estágios dessa narrativa, os períodos criados por esses estudiosos, foram três. A primeira etapa, ou o primeiro estágio, é aquele que vai do século 18 até meados do século XX, e tem como marco inicial a Revolução Industrial e marco final a Segunda Guerra Mundial. Então esse período corresponde à entrada no antropoceno, com a termoindústria elevando a concentração de gás carbônico atmosférico e a síntese química de nitrofertilizantes possibilitando o aumento da produção agrícola. A segunda fase tem início após a Segunda Guerra Mundial e é chamada de Grande Aceleração, os fatores causais do segundo estágio seriam o colapso das instituições europeias pré-industriais, a criação de um novo sistema econômico de livre comércio e também de novas tecnologias derivadas da guerra, mas sobretudo pela produção de conhecimento sobre o antropoceno baseado em estatísticas. Já a terceira fase, ela teria se iniciado nos anos 2000 e vem até a atualidade. Os pontos de virada representados nesse terceiro estágio, que também é marcado pelas concentrações de gás carbônico, seriam que a comunidade científica atestou a liderança humana na origem das mudanças climáticas em curso, o evento do, da Eco 92 no Rio de Janeiro e as primeiras tentativas de construir sistemas de governança global para gerenciar as relações entre os humanos e o planeta Terra. Então ali há aqui também nessa terceira fase uma perspectiva da exaustão dos hidrocarbonetos e do pico de fósforo que ameaçaram a agricultura, assim como a redução da biodiversidade. Então foi ao longo dessa terceira fase que se foi percebendo que o volume dos impactos humanos e a sua distribuição no planeta também estão mudando. Então essa narrativa de estágios ela apresenta uma coevolução da espécie humana e do sistema terrestre ao longo dos últimos dois séculos e meio. O próximo tópico é intitulado Uma História em Curvas. Aqui os autores buscam mostrar que as modalidades de argumentos dos antropocinologistas eles foram importados para a história das ciências naturais ou ambientais. Assim como, ao longo do século XX, a história buscou se tornar ela mesma uma ciência por via das séries quantitativas emprestadas da economia, ou dos economistas. Para mostrar isso, os autores voltam como exemplo aos gráficos da segunda fase da grande aceleração, que mostram o mesmo movimento, mas em anos diferentes. Mas a inclinação de uma curva não seria suficiente por si só para decidir, pelo início de uma nova época histórica ou geológica, e, por isso, ela não pode tomar o lugar de uma explicação histórica causal. Então, a grande narrativa do Antropoceno ela poderia se tornar a ideologia contemporânea da modernização ecológica e da economia verde, que internaliza em mercados a política e o valor dos serviços prestados pela natureza. No próximo tópico, os autores vão tratar da sistematização da Terra como uma grande máquina cibernética, é um tipo de história do antropoceno que cabe em operações de sistematização e que levam a conceber a Terra como um sistema complexo, ou seja, uma grande máquina cibernética autorregulada. Essa tensão, essa relação entre uma máquina e um organismo, que vê a Terra como um sistema, ela está na base da geologia moderna e também permeia todo o nosso pensamento sobre a Terra. Os autores trazem aqui o pensamento do Lovelock, que foi um cientista que formulou a hipótese da habitabilidade da Terra como um produto da ação dos próprios seres vivos, que agiram no sentido de criar e manter o ciclo biogeoquímicos em condições favoráveis à vida. Aliado a esse pensamento, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, elas também promoveram a emergência de novos conhecimentos e de forma de ver o mundo como a cibernética, seguida por sistemas teóricos gerais que procuraram ser aplicáveis a todos os domínios. Então, as elites dos dois blocos do pós-guerra, eles concebiam o mundo como um mundo fechado, onde se jogava a batalha das duas superpotências. Desses pensamentos derivaria a metáfora da nave-terra, que é vista da lua com seu caráter frágil e finito o que daria um senso de um novo poder geotecnocrático. E também o prazer de imaginar cada um a si mesmo como pilotando o sistema inteiro. E aí passamos ao próximo tópico, que é a Terra vista de lugar algum, ou vista de nenhum lugar, do antropoceno que veio da Guerra Fria, essa visão da Terra vista do espaço, ou vista de fora. Então, desde que a Guerra Fria se tornou global, a Terra inteira se tornou um campo estratégico a ser estudado. E o imaginário científico do antropoceno herdou essas ideologias, conhecimentos e tecnologias da Guerra Fria. Como uma crítica a isso, os autores citam, por exemplo, a Hannah Arendt, que fez a denúncia dessa instrumentalização do mundo inteiro e da Terra como uma desvalorização ilimitada de tudo que é dado pela natureza. Mas essa rede de dados colhidas por observações de satélite e por essa infraestrutura computacional, ela é ambivalente, porque por um lado ela é parte da solução, já que permite conhecer melhor os impactos humanos sobre a Terra. Mas por outro lado ela também é parte do problema, já que uma das causas do aprofundamento do antropoceno é justamente esse projeto de dominação absoluta do planeta. Mas, acima de tudo, a imagem da Terra vista do espaço, ela transmite uma interpretação é, de um senso de dominação muito maior do que um senso de pertencimento, porque ela traz a visão de uma posição externa, um ponto de vista que é tido como objetivo e, por isso, neutro, ou seja, visto de lugar algum, um palco onde tem compromisso com nenhum lugar. Portanto, essa visão dominante do antropoceno, ela encapsula um longo processo de desencantamento weberiano, uma preeminência da racionalidade instrumental e negação do mundo como alteridade. Um processo que teria feito dos modernos homens sem mundo. E esse imaginário do antropoceno herdado da Guerra Fria, ele não é neutro. E ele também domina outros imaginários, como imaginários de indígenas e de movimentos socioambientais de base, que poderiam eles mesmos serem portadores de novas perspectivas e de novas soluções relevantes diante da atual desordem ecológica.